0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Gustavo Franceschini e esse é o Amor Sem Divisão, programa do Dazon sobre a Série C que chega até que enfim a sua reta final. Agora a gente pode falar, falta uma rodada só para a gente saber exatamente quais são os seus cruzamentos, para a gente, os torcedores estão sonhando mais com acesso, Tá tudo mais próximo, tá tudo mais na reta de chegada da Série C, não só para o acesso, mas para o rebaixamento. Né? As, 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 os caminhos já estão mais claros para as equipes, e algumas já estão começando a pensar na segunda fase. É sobre isso que a gente vai falar nesse programa de hoje. A gente está às vésperas do Super Sábado, que para o Grupo A já não é mais tão super assim, porque na última rodada os quatro times classificados foram definidos, mas ainda tem muita coisa importante para acontecer nesse dia, em que todos os jogos vão acontecer no mesmo dia, né? o Grupo A joga todo às 5 da tarde do sábado, e o Grupo B todo às 7 da noite, em sequência ali para você aproveitar tudo no Dazon, seis jogos com três no Dazon, e é sobre esses jogos e sobre essa, essa reta final de fase de grupos de Série C que a gente vai conversar hoje. Os meus convidados são Felipe Rolim, comentarista do Dazon, que vai estar envolvido nessa, nesse super sábado, nessa super rodada de Série C, e Gustavo Ribeirão, a voz que você ouve toda semana no resumo da rodada da Série C, acompanhando... Tudo que está acontecendo, todos os jogos da Série C e contando o que tem de melhor depois de cada rodada. Paulinho, começar com você e te perguntar do... Acho que provavelmente o jogo mais tenso da rodada vai ser 13-Botafogo, porque os dois rivais disputam, é... disputam para ver quem não fica com a vaga na Série D. Mas é óbvio que o jogo mais forte, ainda que ele não valha a classificação, vale muito porque é talvez a maior rivalidade dessa Série C. Remo e Paysandu... É, chegam para essa, essa rodada decisiva da fase de grupos Não precisam mais do repar para passar de fase Mas com certeza o repar é decisivo é, na vida desses dois times né? o, o primeiro turno já foi um baita jogo, 3 a 2 muitos gols no final Decidiu um pouco a vida dos dois times O que, que você imagina para esse repar do próximo sábado? Seja bem-vindo, Rolim
1: Obrigado, Gustavo Bom dia, bom dia também para o Ribeirão, para o amigo de casa aí que tá, tá com a gente aqui no Amor Sem Divisão, da Zon. O Repá é um clássico à parte, seja no Paraense, seja na Copa Verde, seja na Série C, quando os dois times estão juntos na mesma divisão. É, tem uma fala muito bacana do Brigatti, o técnico, dizendo que, olha, eu tô de um lado do Repá, mas eu não queria nem que a gente se encontrasse no quadrangular, sabe? Porque é complicado, melhor a logística, fazer jogo em casa, mas em compensação são duas torcidas enormes da mesma cidade que merecem subir juntas enfim, foi, foi muito bacana a fala do Brigatti, são duas equipes que já estão classificadas no, no seu grupo é, tem muitos jogadores é, com perigo de ficarem suspensos por cartão na, na primeira rodada do quadrangular, então talvez isso possa mexer um pouquinho nas escalações, enquanto a gente grava aqui, a gente não sabe direito como é que os times vêm a campo, então independente dos times é, eles já estarem classificados, tem a questão do quadrangular, para onde cada um vai, né? já que a gente sempre relembra que a Série C esse ano é primeiro de um grupo, terceiro de um grupo, segundo de outro grupo, quarto do, 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 do outro grupo, para fazer os quadrangulares da, da fase classificatória para a Série B, Gustavo, a gente tem também, deixa eu pontuar, mas não chegam a ser dois clássicos, né? Porque Brusque e Criciúma, eu não sei se eu posso chamar de clássico. Mas é um, um jogo de dois times catarinenses que, se terminar empatado, está arriscado. Ao Brusque não subir e o Criciúma cair. Então é um jogo que deve ter uma pressão muito grande também, porque no outro grupo o chaveamento saiu tão bonito, porque não tem confronto direto. Os cinco times que brigam para uma fase, para uma. para uma, é, é, chegar no quadrangular eles não jogam entre si, então pode acontecer do Londrina ficar de fora e também se entrar, o Londrina que hoje está tá em primeiro, então a gente tem o um repasse, que vai ter todas as atenções do mundo, a gente, tem um 13, tem, a gente tem um Botafogo e 13, no primeiro turno foi 13 Botafogo e o 13 ganhou, por 2 a 0, é, inclusive com gol contra do Botafogo, eu fiz esse jogo, e hoje é o Botafogo que é, não precisa vencer, precisa só empatar para ficar na, na Série C. E a gente tem também um, um Criciúme brusco. Então, eu, além do Repá, eu destacaria mais esses dois jogos assim, de, de muita importância para os seus locais. Dois jogos bem regionais, Gustavo.
0: Vamos falar mais dos dois jogos. São realmente dois dos, dos, dos jogos mais importantes da rodada. A gente vai falar ainda mais detalhadamente sobre eles. Iberão, te chamar para conversar ainda sobre o Repá. É, chama a atenção que esses dois times oscilaram muito ao longo da competição. né o, o, Eles... Eles têm a, a decisão do estadual no meio do primeiro turno, que afeta muito a relação entre eles ali. É, o Paysandu demite seu treinador logo depois da conquista do estadual. Aí vai pegar o Remo, entra num, num looping negativo porque perdeu o repá, tem uma sequência ruim, troca de novo de treinador. Só que agora na reta final, aparentemente os dois times começam a entrar no eixo. Nada muito consolidado, porque foi a duras penas mesmo, essas últimas rodadas. A última rodada, né, para quem estava em Marte e não acompanhou a Série C nesse fim de semana, o Remo conquistou a vaga ao vencer o Manaus é, por 2x0 e o Paysandu também garantiu seu lugar contando com resultados, inclusive o resultado do Manaus, ao vencer o, Pai, o Botafogo na sexta-feira, também um jogo muito suado, muito difícil é, mas de qualquer forma os times estão começando a vencer, que é uma coisa que não aconteceu durante boa parte dessa competição os dois chegam num espírito diferente para essa reta final, é, tem essa preocupação de como vai ser o chaveamento mas eu imagino que a esperança do torcedor com relação a esse jogo seja diferente daquele que ele tinha, talvez, há cinco rodadas, quando os dois times pareciam estar tá patinando ali. O Paysandu chegou a ficar em sexto, sétimo lugar, estava bastante ameaçado. As coisas parecem ter acertado para a dupla repasse. Te parece a mesma coisa, Ribeirão? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Gustavo. Valeu. Um abraço a todos que nos acompanham aqui na Amor Sem Divisão. É, são, são dois times bem diferentes daqueles que começaram a competição, que disputaram pelo menos a primeira metade dessa... Primeira fase, né? A gente pode dizer que hoje os times vivem um, um momento de mais paz, uma paz uh, interna né? nos bastidores, o no vestiário, duas equipes que passaram por uma certa turbulência e acho que tem um pouco a ver com a temporada do futebol, né? em função de tudo que tem acontecido no mundo, a volta depois da paralisação foi bem tumultuada, a preparação física dos jogadores foi bem prejudicada, aliás, é, a preparação é, emocional também, claro que acabou sendo atrapalhada, mas depois desses altos e baixos, as últimas trocas de treinadores, né, pegando a última do Paysandu e a chegada do Bonamigo no, no Remo, acho que mudaram bastante o cenário para os dois times. Acho que o ambiente melhorou, as opções que os técnicos fizeram, até dando oportunidade, até no caso do Remo, oportunidade para uma, uma, uma garotada também, jogadores que não vinham tendo tanto espaço para jogarem também, então acho que isso faz com que o grupo esteja também melhor psicologicamente e preparado para uma decisão, para um momento final que é decisivo e esses times encarar essa reta final agora da primeira fase dessa forma. É por isso que chegam bem agora para a última rodada, já classificados e, na minha opinião, tentando ali um, um, um bom resultado para fugir do Santa Cruz, né? Acho que tentar ao máximo fugir do Santa Cruz, que vai ser o favorito né? no quadrangular, no grupo em que ele, que ele vai estar. Então, acho que é, é um momento em que as duas equipes passaram né, por etapas de preparação durante essa primeira fase. Essa, os tropeços e os erros, acho que serviram muito para chegarem agora muito preparados e fortes. né? O, o Paysandu também com reforços... A chegada do Marlon foi muito importante também. O Remo com jogadores que entraram nesse grupo também. O Salatiel, um jogador que entrou bem nessa reta final. O Alisson, um garoto que tem entrado bem também no segundo tempo. Quando foi titular foi muito bem. Então, são, são, são duas equipes que uh, vão entrar para esse clássico. Eu acho que com um paz espírito, depois de um ano difícil, foi para todo mundo. E, na minha opinião, tentando fugir do Santa Cruz.
0: É, o Santa Cruz é o time de melhor campanha... É, engraçado que você tocou em alguns pontos da Série C, né, é, a, gente, a gente acompanhou ao longo da competição aqui na Murcia em Divisão várias das dificuldades que a Série C, de maneira geral, oferece aos times, mas essa Série C em especial oferece mais, porque os times tiveram, claro, vem de uma preparação física complicada, porque o, o, eu, eu sempre cito o Bruno Lohans, fala muito sobre isso nas transmissões, é, na, nas lives que ele, que ele participa com a gente, é, a preparação física durante a pandemia de um time da Série C é completamente diferente da Série A, o Rolim pode falar bem sobre isso, que é um cara que está acompanhando os clubes de perto, está acompanhando o Nova Iguaçu de perto, é, na, numa outra experiência profissional, mas é, é muito difícil a realidade, é muito diferente a realidade, você não chega tão pronto nesse período de, de pandemia, o período de preparação é diferente, são outras preocupações, outra realidade. É, os times também tiveram muita dificuldade, todos eles, para renovar os contratos dos jogadores que estavam pendentes, porque o contrato inicialmente estava previsto para acabar em, entre outubro e novembro em geral, que era o prazo inicial né, da pré-pandemia, de quando a Série C acabaria. A mudança no calendário afeta todos os clubes. Então, o País é um exemplo de um time que perdeu o jogador no meio da competição que não conseguiu renovar. Né? E, e aí você tem um mercado no meio da competição, você tem um estadual que afeta muito... É uma, uma bola de neve e os times chegam, chegam sob pressão é, na Série C, acabaram, cada um reagiu de uma maneira ali, mas agora consegue engrenar. Mas aí, Ribeirão falou do Santa Cruz, do peso que o Santa Cruz tem. Começar um, um outro papo aqui e te chamar para ele, Rolim. Santa Cruz e Vila Nova, que seriam, foram em algum momento disparados os dois times mais fortes do Grupo A, que a gente via, tinham uma performance muito positiva. O Vila Nova... É, em algum momento, mesmo sendo segundo colocado, estava jogando muito bem, estava muito sólido, a defesa ali do Bolívar estava muito sólida, o time jogava bem, você via que tinha um, um projeto ali, o Vila Nova deu uma desandada nessa reta final, perdeu jogos que a gente não imaginava que fosse perder, deu uma tropeçada, já não está com o segundo lugar garantido, que seria importante, como o Ribeirão disse, para fugir do Santa Cruz, e o próprio Santa Cruz vem de dois resultados é não esperados, né? Derrota para o Manaus e derrota para Jacuipense. Claro, esse último jogo contra Jacuipense, o Santa Cruz jogou melhor o tempo inteiro, não era, foi meio inesperado que o Jacuipense conseguiu a vitória ali. Mas queria entender com você, Rolim, em temos motivos para nos preocupar com a performance de Santa e Vila ou só é, incidente de per... acidente de percurso nessa reta final?
1: Acidente de percurso na Série C vão acontecer? E como é um torneio de tiro médio, você perde duas partidas em sequência, você já dá uma, já dá uma caída boa na tabela e às vezes não dá tempo de, de recuperar. Eu acho o Santa Cruz menos sensível a esses abalos, é um time é, montado há mais tempo, é um time que teve um, um, um nivelamento de, de, de confronto bom antes da Série C com a Copa do Nordeste, diferente do, do, do Vila Nova, que mesmo que num ano extremamente atípico, se a gente contextualizar é, a Copa do Nordeste ela dá muito mais enfrentamento do que o, o campeonato goiano e a gente tem também a questão do anímico dos times o Santa Cruz já estava muito lá em cima, é normal que num torneio é, classificatório que você vai para um quadrangular e não para um mata-mata contra o quarto da outra chave, se você não perdeu o, o seu lugar ali em cima, você chega ali nas últimas rodadas já com sentimento de dever cumprido, já dando um, uma segurada. Sobre a questão da, da pontuação, essa série C também está diferente. Você pega os anos anteriores, 27 pontos ali, você não classificar com 27 pontos é, é, era uma coisa raríssima. E hoje, a gente olha aqui, ó, o grupo A, a nota de corte foi mais alta. É porque teve a questão do... Do Imperatriz, né? Se um time só faz um ponto, esses pontos eles vão distribuídos para cima entre os outros times. E se você pegar o grupo B também, os times que estão ali em cima, você pode ter alguém classificado com, com 27? Até pode, dependendo do que acontecer com o Ituano e Tombense, mas não acho que isso vai acontecer. Acho que também o, o, os times vão conseguir mais pontos do que o necessário. Santa Cruz, eu acho que ele continua bem. Acho que foram dois acidentes de resultado. O desempenho caiu, mas não caiu tanto. E a gente tem um Vila Nova, que quando o Vila Nova ele começa a engrenar uma, uma boa sequência, o bom trabalho do estreante Bolívar, o bom trabalho do, 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 do técnico que está nascendo o Bolívar, e aí quando cai um pouquinho, o Bolívar que não tem tanta experiência, o, o Bolívar que está começando a sentir a pressão, então vai oscilar. É normal que, que oscile, e, e a gente tem um Santa Cruz que tem muito ponto, e eu não digo nem o, o Vila Nova, acho que o Vila Nova ele conseguiu se classificar, acho que essa era a meta independente ali da, da colocação dentro do grupo, mas eu acho que dá para a gente destacar também, se a gente for falar em times ali que talvez ninguém queira pegar, o Londrina, porque se tem o Santa Cruz que vai muito bem fazendo gol, fazendo muito ponto, você tem um Londrina ali que tem uma média de menos de um gol tomado por partida. E aí, quando você vai para um quadrangular mais curto ainda, para subir de divisão, você pegar um time que sabe que talvez você não consiga fazer gol, também é muito complicado. Então, Gustavo, acho que Santa Cruz, bem, teve um problema ali de resultado na, na fase final, mas o desempenho acho que não caiu tanto, o do, do Vila oscilou mais, e a gente tem ali, já, já puxando aí um outro papo aí para quadrangular, um Ipiranga também, que, um, um, quer dizer, um Ipiranga, um Londrina, que eu também não gostaria de enfrentar.
0: Você concorda, Ribeirão, pelo que você viu, são os dois times a, a serem, é, são os times a serem evitados? Porque acho que boa parte da discussão desse Super Sábado é o que o, o, o brigade colocou, como o Rolinho lembrou, assim os, os times estão pensando em como que eles vão se cruzar, é, quais vão ser os, os jogos porque a série C tem essa coisa muito difícil porque você zera realmente o campeonato não adianta o que você você zera sempre né é, na verdade é, é normal que você zere o campeonato depois da fase de grupos qualquer campeonato é meio assim a série C tem uma coisa diferente pelo regulamento que é você não não vai mais enfrentar todo mundo você passa a ter seu campeonato só com os caras que vieram para o seu lado e é isso que vai definir seu futuro afinal não tem tanto peso na série C né o mais importante para todos os clubes é o acesso você concorda que esses times que o em citou são os times a serem
2: evitados nesse confronto da próxima fase? Eu concordo. A, a questão mais é saber se o Londrina né, vai ficar em primeiro lugar, mas dependendo aí da, do, dos cruzamentos, claro que é, é, os times que estão no grupo A também brigando ali vão poder cair no, no, no grupo do Londrina. E é um time muito difícil de ser batido, principalmente em casa, um time que não perdeu seu, nenhum jogo em casa né, no Estádio do Café. Então, tem essa questão defensiva. Né, que é um time muito sólido defensivamente, tomou só 14 gols no campeonato até aqui, só que fora de casa é um time que tem, não tem ido tão bem assim, é um time que também não faz muitos gols, tem 18 gols marcados só, é uma média bem baixa. Então é, é, é um time que sim, eu acho que é, é, é perigoso você enfrentá-lo, porque você sabe que no Estádio do Café vai ter uma dificuldade muito grande, mas por outro lado é um time que também não faz muitos gols e quando joga fora de casa não tem o mesmo desempenho. Então, para mim, o Santa Cruz ainda segue sendo o favorito para o título, mas o Londrina é sempre uma equipe muito perigosa. Uh, nesse grupo B, a gente ainda está tudo embolado. né? O Londrina hoje é o primeiro colocado, mas tem a mesma pontuação do segundo e do terceiro, do Ipiranga e do Brusque. Então, essa última rodada vai mexer bastante com, com essa classificação. E o Londrina joga fora contra o Volta Redonda, né? que vem naqueles jogos que o time acaba não indo tão bem. O Volta Redonda vem daquela goleada para o Brusque... É um time que é, começou muito bem a competição, perdeu jogadores, depois vem se recuperando né, nas, nas últimas rodadas, pelo menos em desempenho e também com esses últimos resultados. Mas Então vamos ver se o Londrina vai conseguir um bom resultado fora de casa agora para seguir na primeira colocação. É, é um time que precisa ter um equilíbrio um pouco maior nesse desempenho em casa e fora mas para mim sim, é um time que é muito perigoso de ser encontrado e tem aquela dificuldade também de você não ter enfrentado esse time ainda, né? Esse cruzamento na segunda fase é interessante porque também vai fazer uh, acontecer, ou vai fazer acontecer encontros que a gente ainda não viu. Então equipes que não se conhecem, equipes que estão bem distantes, né? Porque esse grupo A do grupo B acaba em algum momento sendo bem dist... é, ficando bem distante, né? Uma realidade da outra. E a gente vê até pelo equilíbrio do grupo B é diferente do grupo A, então vai ser interessante, equipes que ainda não se encontraram, virem a se encontrar agora nessa próxima fase.
0: Eu queria antes da gente pular para o grupo B, falar justamente sobre isso que você comentou Ribeirão, do cruzamento dos grupos, que eu acho que é um, é um eu estou muito curioso para ver como que os times vão se enfrentar, qual vai ser o nível de enfrentamento entre esses times, Olha, o que, que você imagina, dá para pensar no grupo A, sendo mais forte ou menos forte que o grupo B? Por causa do que que você, como você imagina esse cruzamento, que são até agora campeonatos totalmente distintos?
1: É, o, o grupo de cima da, da Série C, e eu tenho um, um histórico grande de, de Série C na, na bagagem, Gustavo, sempre foi um grupo que se, se potencializou nas fases finais pela torcida. Você pega um jogo em Belém Você pega um jogo em Recife Você vai ter uma torcida mais forte Não vou dizer mais apaixonada, que isso aí eu não vou entrar nesse mérito Mas você vai ter mais gente torcendo Do que em tudo, que em Sorocaba sabe? É, é, E aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor Estou só colocando a multidão Que esses times mais tradicionais De capitais, eles levam Para os estádios Então a gente já tem o fator 1 um aí Talvez não seja nem o fator 1, seja o fator 3, 4, porque a gente tem é, pandemia, paralisação, problema de pre preparação física, contrato que expira no meio do caminho. Porque uma coisa é o PSG, né? Avançou na, na, na Champions, o Thiago Silva ficou sem contrato. Faz um adendo aí, né? Vamos colocar o Thiago para jogar as fases finais. E outra coisa, por exemplo, é o, o, o 13, né? Que a gente já falou que vai jogar contra o Botafogo e perdeu dois titulares porque o contrato acabou, o salário está atrasado, então o Douglas Lima, que é muito importante, e o Robson, que vinha sendo capitão, não vão nem jogar esse último clássico. Então, é... Sobre os confrontos, normalmente esses times de Norte e Nordeste, que são times de capitais, levam muita gente, ou levavam, ou vão voltar a levar, porque a gente acredita nisso. Mas esse ano não tem torcida, então é mais uma interrogação, como é que vão ser esses jogos finais sem torcida? É... Dá para dizer que o Santa Cruz, independente da região do Brasil, é o time a, a ser batido. Quem cair no quadrangular com o Santa Cruz sabe que já tem uma vaga ali muito encaminhada para o time de Recife, a não ser que caia muito de, de produção, mesmo pegando times que não tenha jogado antes, como o Ribeirão apontou. Tem essa questão também do quadrangular, que vai pegar dois times da outra chave, não um no confronto de mata-mata. É, eu vejo o, o, o time do Remo, um, um, com um pouquinho mais de, de, não de trabalho, mas com um pouquinho mais de, de variedade para jogar do que o Paysandu, exatamente porque tem uma garotada que deu até a velocidade que o time não tinha no passado, sempre foi um time de toque de bola, um time de retenção de meio de campo, mas faltava velocidade, faltava jogo pelo lado. Esse ano o, o time tem, sabe jogar por dentro, sabe jogar no pivô, acelera pela beirada. Então a gente tem um Santa Cruz, a gente tem um, um, um remo forte e, e, e do lado, que a gente ainda tem que falar, né? Vamos chegar no, no grupo B. A gente fala do Londrina que, dependendo dos resultados, pode até não passar. Passam os outros quatro e o Londrina fica de fora, porque nenhum deles se enfrentam nessa última rodada. E a gente tem o um Ipiranga de um neto pessoa iluminado, né? Quando você tem um, um jogador que está fazendo gol num campeonato desses que o jogo pode é, se decidir num, num gol, né? Deixou de, já de ser ponto corrido e é um quadrangular de tiro muito curto. A gente tem uma Neto Pessoa que ano passado não fez gol no Náutico e hoje é um, um artilheiro aí da, da Série C. Então, é, o Londrina com uma defesa muito forte, o, o Ipiranga com, com artilheiro e Santa Cruz e, e Remo. Eu acho que esses times aí, eles devem ter um, um protagonismo se passarem para quadrangular, principalmente falando do, do grupo de baixo, e times, Gustavo. que dá para mostrar ali bem que eu acho que a gente não tem uma força muito proeminente, não. Eu acho que os grupos chegam equilibrados esse ano.
0: Pois é, vamos entrar de cabeça no grupo B, e eu acho que a gente está falando muito da disputa, né? o Londrina chegando forte, o Piranga está tendo uma reta final positiva, é... mas eu acho que a grande história do grupo B, pelo qual... Pela maneira como começou a competição e como desandou a maionese de um jeito absurdo, e a gente viu isso muito claramente nesse último fim de semana com o 8x1 sofrido diante do Volta Redonda, resultado absolutamente impensável, assim né não, não tem como imaginar que qualquer time vai vencer vai perder de 8x1 em casa, quanto mais o time que era líder do campeonato e sobrando até seis rodadas atrás, até a virada do turno ali, do, do primeiro para o segundo turno, foi quando o Brusque desandou ele já vem de sequências de resultados negativos, a gente já começa a entender com o auxílio dos nossos colegas jornalistas locais o porquê que isso acontece, tem questões financeiras ali, questões políticas que envolvem o time, claro, tem uma queda de rendimento dentro de campo também, mas as coisas se conversam, com certeza, é, em dado momento a gente tratava o Brusque como o Santa Cruz, era o Santa Cruz do Grupo B, chegou a ter mais pontos inclusive que o Santa Cruz ali, o Santa Cruz demorou um pouco mais para engrenar e ser tão dominante, o Brusque estava muito bem, e agora o Brusque corre o risco de não classificar e ter um jogo decisivo, como o Rolim falou, é, essas rivalidades regionais de Santa Catarina, é, Brusque e Criciúma não é a mais forte delas, porque o Brusque é um time que tem sucesso mais recente, mas de qualquer forma é uma rivalidade regional, é um clássico, já foi um clássico muito disputado no primeiro turno, e esse clássico de agora pode definir a vida dos dois ao mesmo tempo, o Brusque pode avançar ou não avançar para a segunda fase, o Criciúma, que era tido como um dos favoritos para a Série C, time que vem da Série B é, e já tem uma história na Série C, não é um time que costuma sofrer para subir, às vezes que caiu, subiu rápido, tem chance de cair para a Série D, porque teve uma queda de rendimento nessa reta final também absurda. Ribeirão, como você está vendo esse jogo? O é, que, que você está sentindo dessa queda do Brusque, ao mesmo tempo já projetando esse clássico do Super Sábado?
2: E, e é interessante, né? porque acompanhando as últimas rodadas, o, o, o Brusque chegou à liderança do Grupo B uma rodada antes do Santa Cruz chegar à liderança do Grupo A. Né? O, o Brusque é líder do Grupo B desde a quinta rodada, o Santa Cruz assumiu a liderança do Grupo A na sexta rodada. E agora, exatamente na penúltima, o Brusque perdeu essa liderança. Tá tudo embolado, a mesma pontuação, mas isso é, faz a gente lembrar né, de quando o Brusque estava disparado na frente como o Santa Cruz. Né, ainda está no grupo A, e essa queda de rendimento. Décima quarta rodada, estou me lembrando aqui do jogo entre Brusque e Boa Esporte. O jogo foi em Brusque, o Brusque naquela ocasião ainda estava com uma distância boa para o segundo colocado, e, e o Boa Esporte brigando ali contra o rebaixamento, lutando bravamente, fez um grande jogo apostando no contra-ataque, e o Brusque conseguiu o um empate no, fim, no finzinho do jogo, os jogadores até reclamando de um pênalti que não foi marcado também naquele finzinho de partida, o resultado poderia ter sido outro, até melhor para o Brusque, acabou o jogo, os jogadores foram para cima da arbitragem, reclamando e tudo mais, você via que ainda tinha né, aquela, a, a, aquela gana, né, aquela ambição e tudo mais, de um time que briga por um grande objetivo, que é subir para a Série B, e a gente viu três rodadas depois, um time apático, um time é, sem brilho algum, tomando de 8x1 em casa do Volta Redonda. Então, é claro que existe algum problema interno, existe problema no bastidor, existe problema no vestiário. Isso fica óbvio quando a gente vê o desempenho em três rodadas. É, Para antes, o time já vinha tendo alguns tropeços, mas acho que vai muito também do que a gente falou do Santa Cruz há pouco. Quando o time dá aquela a, a distanciada na tabela, há, um certo, uh, há uma certa acomodação. Então, acho que naquele momento ainda poderia ser essa a razão da, da, daqueles resultados não tão bons para o Brusque, mas se você vê aquela atuação da 14ª rodada, lutando bravamente até o último minuto para uma vitória, e três rodadas depois tomar de 8 a 1, você vê que realmente o time está numa uma decadência, isso é perigosíssimo, ainda mais pegando um Criciúma na última rodada, que vai jogar em casa, precisa do resultado, é um time que tem uma camisa pesada ali no, no ambiente local de Santa Catarina, é um time uh, que, que tem uma torcida também, por mais que não estará presente no estádio. Então, para mim, o Brusque corre um seríssimo risco de não passar para a próxima fase, porque tem um dos jogos mais difíceis dessa última rodada, justamente por pegar um time que briga contra o rebaixamento e ser uma equipe que conhece muito bem o adversário. Né? Então, para mim, vai ser... o Brusque foi em grande parte da primeira fase, o melhor time da, do Grupo B, e nesse momento, para mim, é um dos que correm mais risco de não avançar para a próxima fase. E aí a gente tem até é, conversado sobre isso internamente, né, Gustavo, a gente tentando entender o que tem acontecido com o Brusque, e problemas políticos reper, é, repercutem, refletem, sim, dentro de campo.
1: Gustavo, deixa só eu fazer um adendo aqui ao, ao Ribeirão antes de você... É... Aliás, Gustavos, né? Antes eu ia te perguntar justamente sobre,
0: sobre o jogo. Pode, pode mandar bala.
1: Não, eu é, não ia nem falar sobre o, sobre o jogo em si. É, esse 8x1 do Volta Redonda, que é extremamente complicado até de se explicar, a gente tem que realmente tentar ir no, nos meandros, porque quando você tem dois times de um nível muito alto e alguém tem um problema muito sério, perde um jogador ou, ou, ou dá o famoso apagão, o time adversário tem força, o time adversário tem técnica, tem qualidade para meter uma taca dessa, jogar um 8x1 para dentro. Que não é o caso do Volta Redonda, que é um time fraco, é um time que oscilou para baixo na Série C e, e sabe, sei lá como, chega nessa última rodada ali naquela faixa que nem sobe nem desce. Eu esperava até um, um, um final de Série C mais tenso. Pro, pro Volta Redonda. Mas esse 8x1, ele faz é, é, um estrago tão grande no Brusque que a gente pode ter esse grupo com os cinco primeiros, olha só que bacana, terminando todos com 29 pontos. E se isso acontecer, quem está fora é o Brusque. Porque todos tinham um bom saldo, o Brusque idem, todos continuam com um saldo positivo e só o Brusque... Tem saldo negativo, então vai forçar o Brusque a ganhar do Criciúma, e o Criciúma tem que ganhar do Brusque também pela sua situação. Esse jogo vai ser sensacional, mas repito, essa goleada que não se explica, ou não se explica de maneira fácil, ela arrebentou com o Brusque, até na questão da classificação, se todo mundo ficar empatado com 29 pontos. Para um time, como lembrou o Ribeirão, que até outro dia nadava de braçada na primeira colocação do grupo.
0: Ah, e você tem que pensar também no, no... O próprio Criciúma é afetado por isso, né? Porque hoje o Volta Redonda tem 22 e tá fora da briga pelo rebaixamento porque ele ganhou esse jogo que era absolutamente impensável, né? Não tivesse ganhado, a situação seria diferente, inclusive para o Criciúma, que é rival do Brusque nessa reta final. Eu queria chamar a atenção... É, a gente falou um pouco sobre os estaduais quando a gente estava falando de Remy Paysandu. É, e aí, olhando para o restante do Grupo B, me chama a atenção a trajetória de dois times que foram, acho eu, é, diretamente afetados pelos estaduais. É, Ituano e Tom Bense, porque a característica é diferente, né? Os times do Grupo B, como eles não são de capitais, como o Rolim é, lembrou na fala dele, é, são outro. É, o estadual é uma outra discussão. Para o Tom para o Ituano, estar bem no Campeonato Paulista, no Campeonato Mineiro, é muito relevante até do ponto de vista financeiro. E muitas vezes é a prioridade desses times. Foi o caso do Ituano, foi o caso do Tom Bens. O chegou até a final do Campeonato Mineiro, o Ituano avançou bastante até no Campeonato Paulista, mas estava com o olhar para um outro lado, não estava olhando para a Série C, demorou para focar na Série C, e os dois times tardaram a reagir. Acho que Ipiranga, o Ipiranga talvez tenha alguma relação com isso também, porque também foi um time que demorou a reagir. é Engraçado ver como esses times chegam agora, o Ituano há pouco tempo estava no miolo do Grupo B, ali não tinha tão clara essa possibilidade de classificação, conseguiu reagir, acho que os estaduais tem muito a ver com essa demora. É,
2: faz sentido para vocês isso, Ribeirão? Faz total. E, e se a gente pegar também, é que a reação foi tardia, né mas o São Bento de Sorocaba, que depois a, acabou também disputando, né chegando à decisão da, da Série A2, o Paulistão, também estava com foco na, no estadual e deixou um pouco de lado da Série C. Quando tentou agora uma reação, nos últimos quatro jogos, duas vitórias e dois empates. Então é um time que também estava se dedicando mais ao Paulista e acabou né, nesse momento tendo mais dificuldade na Série C, ainda briga na última rodada né, para tentar evitar o rebaixamento. Depende, claro, do, do resultado do, do Criciúma. Então, isso mostra também como que os times, em uh, uh, num ano tão atípico que a gente teve, como os times foram prejudicados né, para dividirem as atenções em duas competições tão importantes. Então, é claro que no cenário local, o um Ituano, um time do interior, ou, um, um Ipiranga, um Criciúma, esses times vão se dedicar muito ao estadual, porque você permanecer na, na elite do estadual é você ter o retorno financeiro e, e claro, também você, você tem ali a, a questão de, de, de mercado, né? Você, a, o interior paulista é um time, é, é, é uma região que, que produz muitos jogadores, que tem muitos jogadores que depois acabam, depois do estadual acabam né, indo para outros. Locais do Brasil, a gente vê na Série C isso muito acontecer. Vários jogadores que disputaram o Campeonato Paulista por equipes do interior estão distribuídos né, por equipes do Norte, Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, é, nessa reta final do ano. Então, o, o, o estadual é importante para os clubes também nessa questão de mercado. Você negociar jogadores logo após a competição, jogadores que se destacam. Então, claro que o foco inicial no ano é o estadual. E agora, essas equipes, as que não tinham tropeçado tanto antes... Conseguem continuar brigando por uma vaga na próxima fase, que é o caso do Ituano, é o caso do Tombense também, e são dois times que, na Série C, até alguns jogos, é, pouparam os jogadores, estavam pensando no estadual e agora ainda tem chance. E muito porque, é né, quem estava ali em cima acabou né, também é, nessa reta final é, tendo um desempenho irregular, oscilar. O caso do Ipiranga e do Brusco. O Brusco e Ipiranga, em determinado momento dessa primeira fase, a gente pensava, não, esses dois vão se classificar, sem dúvida alguma, né? Mas chega a última rodada, ainda correndo risco.
0: Pois é, queria já encaminhar para o nosso final e, e pedir para vocês, assim, a gente está falando, obviamente, dos times que estão mais em destaque, ou porque estão na ponta ou porque estão lá embaixo disputando o rebaixamento. Times que ainda tem muito a perder ou a ganhar nesse, nesse Super Sábado. Mas a Série C é composta de várias histórias, de várias idas e vindas. O Rolim falou um pouco do campeonato de tiro médio, que se você tropeça duas, três vezes, já era. Ao mesmo tempo, se você ganha três jogos, você consegue dar um salto muito, muito relevante nesse tipo de competição. Das histórias que a gente deixou, que ficaram perdidas no meio da tabela, é, ou que estão chegando, mas não estão em tão destaque assim, quais times vocês... É, levam uma boa impressão ou levam uma história interessante para contar quem vocês destacariam desse grupo que tá... que não, é, não são os quatro classificados do Grupo A, não é Brusque, não é Criciúma, quem que vocês destacariam, Rolim, se você quiser começar?
1: Alguém que não esteja brigando ainda para subir? Alguém que ficou ali pelo meio do caminho? Pode
0: ser, ou, ou alguém que a gente não tenha falado, porque a gente fala, obviamente, tem um olhar muito nos, nesses destaques principais, né? É, saber se tem algum outro que deixou, a gente deixou passar batido.
1: Então, eu, eu gostei de ver o Manaus. Sabe, o Manaus é um time que é, apareceu muito bem no cenário nacional há uns quatro anos. É, virou uma força na, na Copa Verde. né A Copa Verde sempre muito ali é, entre Remo, Paysandu e os times é, do Centro-Oeste. De repente, o Manaus apareceu. O, o Manaus há dois anos atrás fez uma Copa do Brasil que quase foi longe, perdendo um jogo que perdeu pênalti, que tomou gol no, nos acréscimos. É, tem a história sempre contada do, do do Hamilton, né? quem nunca ouviu falar do, do Manaus e está ouvindo vai sempre lembrar, tem um cara que joga muito que foi goleiro é, e, e tem ali uma não uma espinha dorsal, né? mas tem alguns jogadores ali como o Rossini, que você vê que já vão ficando mais um, um tempo no time é, é um time de, de uma capital enorme um, uma capital que às vezes era mais lembrada até pelo futebol fe, feminino pelo, pelo Iranduba, pelo 3B e agora tem um time, é, grande que eu acho que se estabiliza na, na Série C, subiu para não descer, e acho que na Série C do ano que vem o Manaus vai ser um time que de novo vai, vai brigar para subir. É, eu acho até que é um time mais bem montado, mais bem estruturado, do que o Atlético Acreano, que deu um susto também na, na temporada passada, e caiu, e, é, e aí começa também a, a, aquela coisa de é, é complicado você fazer uma segunda onda, é complicado você conseguir subir de novo, quando você é um time de um, um estadual fraco, um time que não tem muito enfrentamento, mas eu acho que a gente tem um Manaus, um, um Manaus que poderia ter chegado nessa última rodada brigando ainda, não chegou por muito pouco, né? e a gente vai lembrar de um ou outro jogo que perdeu um ou outro gol, mas isso é experiência, né? para jogar bem a competição tem que jogar ela várias vezes já diria Vanderlei Luxemburgo, e acho que o Manaus, o Manaus é uma história que a gente vai ver sendo contada aí por mais algum tempo, Gustavo, e que é uma história que é de um time que tem tudo para subir, para aparece, aparecer num cenário nacional aí entre os 40 primeiros do Brasil.
0: Totalmente de acordo, o time que chega na penúltima rodada com chance de derrubar o Remy Paysandu, como chegou, né não conseguiu, perdeu o jogo decisivo contra o Remo mas se o Manaus ganha contra o Remy, o jogo estava pau a pau até o Salatiel fazer aquele gol de, de letra no fim de semana, é, que o Remo e o Pai Sandu vão ter que decidir a própria vaga, porque o Manaus pega o Imperatriz, era um outro jogo, né? Concordo, um o Manaus é uma ótima lembrança. Ribeirão, pra
2: você. É, eu, eu ia citar o Manaus também, né? Vou citar o Manaus, porque é um time que ficou dois anos sem perder em casa, um time que se estabilizou né? agora na Série C do Campeonato Brasileiro, vindo da Série D, um time que, pra mim, chega, chegou até essa reta final mostrando um futebol muito interessante, né? principalmente depois da chegada do Daniel Costa também, um meio campista que acrescentou muito essa equipe, deu né, um, um, uma dinâmica até diferente e uma bola parada muito perigosa também nessa reta final da Série C, um time que eu, que eu gosto muito de acompanhar, então eu destaco o Manaus. E aí eu vou destacar também o, o Ituano e o Jacuipense, times que vêm da Série D e se estabilizam, e brigam até por uma vaga, né? Você, você chegar a uma Série C, que é um campeonato muito complicado, ainda mais no ano como foi 2020, e você se firme ainda brigando é, é, por uma vaga, Jacuipense, a duas rodadas ainda tinha a condição de chegar, o Manaus, na rodada agora do fim de semana, ainda tinha a né, condição matemática de chegar à próxima fase, e o Ituano brigando até a última rodada agora para chegar a, ao quadrangular. Então, eu destaco o, o, o Manaus como a principal história dessa Série C, por ser um, um, um clube de uma região do Brasil que no cenário nacional de primeira divisão não tem espaço, mas que vem mostrando que pode construir uma estrutura para quem sabe sonhar mais alto, né? Quem sabe a gente ter no futuro mais uma equipe com uma camisa pesada da região norte do Brasil, como a gente já tem o um Remo, o um Paysandu. Então eu achei bem interessante a gente acompanhar o Manaus nessa temporada, e aí destaco também o Ituano e o Jacuipens, que vieram da Série D. Assim como o Brusque, né? Que o Brusque a gente já falou positivo e negativamente, né? Mas essas equipes que vieram da Série D e não estão brigando para voltar para a quarta divisão.
0: Perfeito. Manaus tem uma trajetória é, diferente, né? Porque demite seu técnico de bastante tempo, logo na primeira rodada. Demora um pouco a engrenar, mas faz esse campeonato todo que a gente está falando. Recomendo para quem é torcedor do Manaus, se já não viu volte umas casas e veja o, o amor sem divisão especial do Manaus que a gente fez, contando um pouco a história do Manaus, de como, como ele se relaciona com a história do futebol é, no estado do, do, do Amazonas. É bem interessante a conversa, acho que vocês não vão se arrepender de dar esse, é, essa olhadinha, o, o programa segue valendo, e a gente vai ter o Manaus aqui o ano que vem também, enfim, torcendo para que ele se estabilize e consiga repetir essa boa campanha. Eu faria só uma menção honrosa aqui, é, acho até uma menção um pouco Triste, porque o final não foi como eles imaginavam, mas o Ferroviário, mais uma vez, começa o ano muito bem, chegou a liderar a competição, como foi o ano passado, em que começou bem e depois despencou e não conseguiu nem vaga na fase seguinte. Esse ano tem um agravante do Castelão. né é, a, a saída do Castelão afetou muito o Ferroviário, o Ferroviário perdeu muito desempenho quando teve que mudar de estádio, determinação da CBF, porque Fortaleza e Ceará que estão muito bem na primeira divisão precisavam, na visão da CBF, jogar, ter prioridade com o Castelão, o Ferroviário foi muito prejudicado por isso, mas é uma trajetória ali, um time que levou super a sério a competição, conseguiu ser muito competitivo ao longo do campeonato, uma pena que chegue no, na reta final, ainda é, é, escapou da, de qualquer discussão sobre rebaixamento, mas é, tem uma trajetória que poderia ser melhor, talvez, mas acho uma trajetória interessante, acho uma das histórias interessantes dessa Série C. Olim, Ribeirão, muito obrigado pelo papo, é, tenho certeza que vai ser um super sábado muito interessante, Olim vai estar envolvido em Manaus e Imperatriz, justamente o time que a gente falou aqui, que foi a, a surpresa positiva, né? na verdade Imperatriz e Manaus, um dos seis jogos que o Dazon transmite no fim de semana, esse super sábado de transmissões que começa às 5 da tarde com os jogos do Grupo A, Remy Paysandu, Santa Cruz e Ferroviária, Vila Nova e Jacuipense, Imperatriz e Manaus. São os quatro jogos do Grupo A que a gente transmite. O Rolim, como eu falei, vai estar a Imperatriz de Manaus com a Natália Lara. E logo na sequência, às sete da noite, a decisão do Grupo B. O grande clássico que a gente falou. Criciúma e Bruschi definindo a vida deles, se vão se casam se compram a bicicleta, os dois times. E Volta Redonda e Londrina também decidindo a vida do Londrina. Outro time que agora é, ainda não está garantido na próxima fase. Um time importante. É e vamos ver como é que termina esse super sábado, e vamos seguir acompanhando a Série C é, com ainda mais é, intensidade na segunda fase, é a hora que é, é a hora da onça beber água ali, a gente precisa, precisa os times vão ter que jogar os são seis jogos da vida para saber se vão subir ou não para a Série B, o Dazon acompanha todos esses jogos, todos os jogos da segunda fase, se você, por acaso, está nos ouvindo como podcast no Spotify ou qualquer outro tocador de áudio, vá até o Dazon, Assino da Zon, R$19,90 por mês. A Série C completa nessa segunda fase e várias outras competições. Tem o Amor Sem Divisão toda semana, tanto como podcast nos seus tocadores, como pedacinhos do programa dentro da plataforma para você assistir antes do jogo começar ali. Tem também o Eu Capitão, o programa do Dani Moraes. É, Dani Moraes, capitão do maior time até agora dessa Série C. O Santa Cruz vai ser colocado à prova e o Dani está toda semana contando a visão dele do que está acontecendo. Então, muito interessante você entrar também no Eu Capitão assistir um pouco do papo do Dani com seus convidados, essa semana a gente tem o Dani falando com o Alan Ruschel, sobrevivente da tragédia de chapecoense, que essa semana completou quatro anos, é, quatro anos de, de lembranças tristes, mas o Alan reflete sobre o que foi esse período, é, como é jogar depois de tudo que aconteceu, um programa muito interessante. Enfim, recomendo que você se divirta no Dazon, navegue pelo Dazon, o Amor Sem Divisão vai seguir ao longo dessa segunda fase. Nas próximas duas semanas, Gustavo Ribeirão vai comandar, a, a, o Barquinho vai comandar a lojinha. Eu estarei em, merecidas ou não, férias por um breve período. E, e a gente se vê por aí. É isso. Valeu, rapaziada. Um abraço.